0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ensino A. Meu nome é Joel Bruno e o tema de hoje é a educação pós-BNCC. E para conversar um pouco aqui comigo estão a professora Viviane.
1: Oi, Joel! Prazer grande estar aqui contigo
2: de novo.
0: E a Patrícia Bran que é da Bambu Educação. Obrigado por, por ter aceitado esse convite, Patrícia.
2: Eu é que agradeço.
0: Bem... É, Para iniciar é, a respeito desse tema, é, a gente já sabe que tem muito se falado sobre BNCC, é, tem se trabalhado muito a respeito desse tema, com formação de professores, algumas palestras, é, podcasts, artigos, muito do que a gente se vê hoje sobre educação na internet está tocando de uma forma ou outra é, a respeito da BNCC. Certo? Mas eu acredito que quanto mais se fala, mais se tem uma dúvida aqui, uma dúvida ali. E eu, por isso que é tão é, importante a gente tratar nesse episódio sobre a BNCC. Certo? Eu queria agora que a Patrícia se apresentasse para que o nosso ouvinte entendesse quem é você, como é o seu trabalho e eu queria que você falasse um pouquinho.
2: Quem é Patrícia? Bom, a Patrícia é uma pedagoga, educadora... É, então, eu gosto muito é, de transformar a vida das pessoas, né? Então, sou consultora pedagógica da Bambu Educação. Já passei por escolas de educação infantil, por editoras, sistemas de ensino. E hoje aí estou né, empreendendo com a Bambu Educação e fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é transformar vidas.
0: Que legal. É... Hum. É, bem, é... Eu queria logo iniciar com, com uma, uma pergunta aqui para a gente começar a nossa conversa mesmo. É, para quem está chegando agora, para quem está querendo entender um pouco desse tema, afinal, o que é a BNCC? O que é esse documento?
2: Legal. É, BNCC é uma sigla. É, que, que, que traduz né a palavra base nacional comum curricular né então a gente está falando de um documento que é normativo e ele veio né para é, trazer as aprendizagens essenciais que os que as crianças né, e adolescentes da, da educação básica precisam aprender então é um caráter é de caráter normativo
0: ah, entendi é, e, e muito se fala um pouco sobre a relação dela com os PCNs Eu já ouvi até dúvida de que a BNCC teria substituído os PCNs Mas eu já, já entendi que não é nada disso Inclusive é, a Patrícia teve uma palestra aqui com a gente Na segunda semana pedagógica da Universidade Aberta do Nordeste E foi uma das minhas perguntas para ela E ela me respondeu muito bem E isso, por isso que eu queria tocar aqui no, nesse assunto aqui no, no podcast para que você é, esclarecesse para alguns dos nossos ouvintes que eu acho que tem a mesma dúvida que eu já tive, que é qual é a relação assim desse desse caminhar em paralelo da BNCC com os PCNs, como é que funciona isso?
2: Tá, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a BNCC ela não foi construída assim, rapidinho, né, então há muito tempo, né, que o Brasil necessita de uma base nacional comum curricular, outros países já têm essa base, é, já, já tinham, né, na verdade, quando a gente construiu a nossa, mas ela está ela ela tá prevista né desde a nossa Constituição de 1988, tá lá, né, tem um uma, um artigo, que é, eu não me lembro exatamente com o número, mas que diz que a gente precisava de uma base nacional comum curricular para o nosso Brasil, o imenso que ele é. é. Então, começa daí a história... E de... Imenso e plural. E plural, né? verdade. A
1: gente precisa ter essa, essa preocupação. Essa, é,
2: é uma das preocupações isso, da BNCC, isso. inclusive. É, então, é, começou né, a... a Pensar-se sobre como fazer essa, esse documento, vamos dizer assim, essa base. E aí vai passando alguns marcos legais, né, que a própria base traz isso no documento dela. Ela traz esses marcos legais. Né? Então, a gente passou pelas diretrizes, curriculares nacionais, né, que foi um documento orientador do que, é que precisava ser ensinado. A gente teve os PCNs. Então, a gente teve muita coisa acontecendo. Depois, começou-se a tentar traçar... As, as diretrizes para essa Base Nacional Comum Curricular, com audiências públicas, com a opinião de professores, né, com especialistas da área, para a gente chegar até a base mesmo hoje, o documento, que tem mais de 600 páginas aí, para a gente conhecer e aprofundar. É, então. É, existiu uma história para se construir a BNCC, então o que a gente pode falar de PCNs e BNCC é que o PCN foi uma base para a proposta da base, né? então foi um fundamento, ela que deu luz, vamos dizer, a muitas, a muitas discussões da, do que está lá escrito.
1: E eu acho assim também, né, Patrícia, esse tempo todo, né, você falando que a base está prevista desde 1988, e esse tempo todo a gente não ficou órfão, né? Os PCNs, Sim. eles meio que, que, meio não, totalmente, deram esse suporte às, às escolas, aos professores
2: em especial, né, de Com como certeza. fazer o trabalho em sala de aula. Com certeza. O que a BNCC vem, quando você pergunta o que é a base, eu falei da sigla, né, ela é muito mais do que é isso, tem muita coisa aí por trás, mas o que a BNCC traz é é, é, é um norteador das aprendizagens essenciais. Ele mostra o que é que a gente, no mínimo, deve aprender em cada ano, em cada série. Então, isso é, que é o que a base trouxe, que é, fica mais claro para os professores. Porque antes a gente tinha o conteúdo, tinha os valores, mas não tinha exatamente quando é que a gente precisa ensinar. E aí existia muita desigualdade. Eu vou fugir um pouco do roteiro. <risos> é que me
1: veio aqui uma, uma, uma situação, né? tudo isso que a Patrícia está falando, até de uma forma bem objetiva e psh, meio que dá uma, uma luzona assim, <risos> é... Ah, eu, eu entendo ou eu percebo, Patrícia, não sei se eu estou enganada, que a base de uma certa forma hoje, né, a, a homologação dela do fundamental, a educação infantil fundamental, foi no final de 2017, isso. né? Então super recente. E eu fico pensando se toda a mudança na educação, todos os estudos feitos de lá até cá, desde 88 até aqui, né, se isso também deu, deu é, é combustível para a base, ter a estrutura que ela tem hoje. Com certeza. Né? Com a certeza. questão que a gente estava falando agora há pouco, a, a pluralidade que é o nosso país, esse respeito que a gente começou a, a, a entender né, de uns anos para cá. Porque antes a educação era uma coisa muito assim, é, é dentro de uma caixa. Né? Hoje a gente abriu essa caixa e viu que a possibilidade de, de ensinar é múltipla. A, a possibilidade de aprender, essa é que é mesmo. né Então, assim, ixi, por isso que eu digo, ó, 45 minutos é por tempo. viu é, a, história, a história dos estilos de aprendizagem. Então, tem muito conceito que envolve, né? E que a base, pelo pouco que eu já li dela, ela meio que tem tem essa essa preocupação,
2: né? Essa delicadeza. Tem, e tem muito fundamento assim, tem muitos especialistas, né? Eu acho que é, Jacques Delors quando fala lá do, dos quatro princípios, né? Então existem muitas coisas que ela tá fundamentada, né? E que as que a o PCN, as diretrizes foram um suporte para que ela pudesse chegar até lá. Talvez a gente tenha demorado muito tempo 30 anos, Sim, né? Sim, com certeza para na edu, Pensando na educação, mas a educação Não estava parada, existem Isso. muitas escolas De referência, escolas Que fazem realmente o que a base já propõe Hoje, com um trabalho com habilidades Com competências é. É, Mas a gente não está falando de, da, de todas as escolas E a base também não é um milagre também. E escolas públicas, né e Patrícia? escolas públicas, e a base é. não vai fazer um milagre Sozinha, ela é um documento uhum. né Por mais que sejam normativo, né? as pessoas precisam mudar seus paradigmas, seus, né? seus mindsets para poder fazer acontecer. Isso é necessário.
0: Entendi. Então a gente pode dizer que a BNCC veio trazer o que precisa se aprender e o PCN o como ou o contrário para deixar mais claro assim para a gente? Como é que funciona?
2: Olha, acho... Eu... Penso, né? Pelas, pelas leituras que eu já fiz e discussões que eu já fiz, que os PCNs, eles traziam muito o quê, né? É, e a base, ela, ela não traz o como, ela não é uma metodologia, tá? Mas ela, ela, pelo menos, te diz aonde você vai ter que chegar, né? Então, ela te dá uma diretriz de dizer assim, essa é a meta que eu quero para cada série, Tá? para cada idade escolar, vamos dizer assim. E aí, com isso, a gente pode pensar o juntar o quê e o como para poder... Que aí é onde entra o currículo. Aí entra um outro assunto, que é o currículo da escola, que a BNCC não é um currículo. Sim.
0: Pronto. E aí, já que você tocou na questão de currículo... Qual é assim, o, o nível de autonomia que a BNCC dá para a escola elaborar esse currículo? Como é que funciona isso? É algo é, pré-estabelecido ou a escola tem liberdade para que com essa base, como você falou, trabalhar em cima e ter a sua particularidade? Como é que funciona isso?
2: É, a escola ela tem total autonomia. Na verdade, a BNCC, como eu acabei de falar, não é um currículo, ela é normativa, ela dá essa referência e esse direcionador, vamos dizer assim, mas a escola ela precisa criar seu currículo, ela precisa criar sua identidade. O currículo é a identidade da escola tá? Então, a escola, ela precisa ter a sua personalidade, ela precisa entender a sua comunidade, né? Por isso que existe o PPP, que é o Projeto Político-Pedagógico da escola, é, e aí ele precisa ser montado com a equipe escolar, juntamente com a comunidade escolar, para entender a realidade daquele espaço, né? Daquele local onde a escola está inserida. Como é que ela vai poder ajudar a comunidade? Como é que ela ajuda esses alunos? O que, que cidadão ela quer formar? Então, a BNC ela vai trazer sim habilidades descritas, definidas, mas a escola pode inserir eh, também outros conhecimentos outras competências, outros valores, além daquilo que está na base, eh, e aí começa assim, tem a base nacional comum, tem a, 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 o que a o que a rede vai fazer, a rede estadual, as redes municipais e depois vem a escola, né, então isso vai enchendo ainda mais esse currículo da escola, e a escola pode ampliar, eu penso que a escola ela tem o poder de trazer mais do que a BNCC traz
0: Entendi, muito muito legal, é, a gente está entendendo assim de uma forma geral e trazendo a ideia geral do, do que é essa, essa BNCC e como é que ela está funcionando é, até hoje, mas é, hoje se fala muito ainda sobre a, a educação básica nos níveis do infantil, fundamental 1 e fundamental 2. Né? É, a, a, ainda se tem um pouco de dúvidas sobre o status do, do ensino médio. É, como é que a gente pode esclarecer como é que está hoje o, o status do, da, da BNCC no ensino médio e, e como a gente estava falando aqui um pouco nos bastidores né, antes de começar, essa relação com, com a, a reforma do ensino médio, tem como você dar uma, uma geral assim para que, que fique claro porque o, o objetivo desse episódio é justamente sanar as dúvidas e, e dar essa base de início e já já a gente entra no daqui para frente, mas a gente está colocando aí o, 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 o fundamento agora. Como é que está funcionando assim, o status hoje? Como é que
2: Tá. É, talvez a gente, né, é, de memória, a gente lembre muito mais da educação infantil e do fundamental, porque já desde 2017, né, já vinha tendo essas audiências públicas há mais tempo, se não me engano, de 2015. É, em 2017 ela foi homologada e aí a, a base do ensino médio, ela tá um pouco mais recente. Ela foi homologada no final de 2018 é, e, e foi uma, uma diferença, não a base necessariamente, mas a reforma do ensino médio, ela nova para todo mundo, né? Então, é por isso que talvez existam mais dúvidas nesse sentido e eh, eu diria que a base nacional então já existe esse status já está ok né? ela já existe a reforma do ensino médio também já está ok né já é para estar tá sendo aco para acontecer agora a implementação né nas escolas agora em 2020 e eh, o que estava faltando que foi eh, publicado no diário Fo oficial no ano passado foi os o, as orientações para diretrizes curriculares eh, do, dos itinerários, certo? Para as diretrizes dos itinerários formativos que fazem parte da reforma do ensino médio, certo? É... Alguma coisa? Não, tranquilo. <risos> tá E aí, é, o que é que, o que, que são esses itinerários? Né? Eles são orientadores é, para que a escola, ela possa, o aluno, ele possa optar no ensino médio é, o que, que ele gostaria de fazer, quais são as seguir seguir né, um caminho em cima das suas aptidões, das suas vontades, do seu projeto de vida. Então, tudo isso né, vai fazer parte dos itinerários formativos, que é uma parte do que o ensino médio vai oferecer. Então, a uma obrigatoriedade para os alunos do ensino médio é que a, a escola, ela cumpra 60% da carga horária eh, do aluno do ensino médio, tem que ser pelo, pela BNCC, pela Base Nacional Comum. Os outros 40% vão ser eh, com os itinerários formativos, certo? Entendi. E aí eles têm, né, eu trouxe aqui, eles têm umas, uns eixos estruturantes, esses itinerários, e é, existe um trabalho com a investigação científica Os processos criativos A mediação e intervenção sociocultural E o um empreendedorismo. É isso que os itinerários devem trabalhar Para quê? Para que ele possa se preparar ainda mais Com relação às habilidades A, a aprimorar ainda mais né, O conhecimento e as habilidades E aprofundar os conhecimentos e habilidades da, Do ensino fundamental E assim seguir para a vida né, Que ele vai, vai, vai ter profissionalmente vamos dizer assim é, desculpa Joel é,
1: eu acho fantástico sabe, eu até a gente já esteve discutindo sobre isso e eu conversando com algumas pessoas até que moraram fora já do país, eles falam que isso já acontece de uma forma bem tranquila em outros países, né? eu acho que estava faltando muito aqui, fico muito feliz eu, e eu sei, embora eu esteja muito feliz eu sei que ainda há um processo pela frente não é um estralar de dedos né? é mas eu fico feliz que, que há uma perspectiva assim, né? o que o nosso país, que, o no, que, o, que, que a, a educação do nosso país, ele já esteja vendo de uma forma é, é, onde realmente a preocupação seja o aluno. Né? Porque assim, a gente fala muito de professor, eu sou professora, né? e, 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 enfim, é, é um status que eu tenho muito orgulho, e a gente sabe das dificuldades em vários âmbitos e tudo, mas se a gente parar um pouquinho para pensar, o grande objetivo é o aluno. Né? É, é a aprendizagem desse aluno Então não é à toa Que, que todos esses documentos né? Você falou no começo da LDB e assim, Eu fiz uma viagem Na época que eu fazia faculdade E aí vieram os PCNs e agora a base Eu acho que é um esforço coletivo Que eu acho isso muito bacana Necessário até por conta de todo o histórico Que a gente tem na educação e, e, assim, só para a gente poder até fechar esse meu raciocínio, no sentido de que ainda há muito o que percorrer. Eu acho que a base é o começo de uma grande mudança. né Até o que a Patrícia falou agora há pouco, a base por si só não resolve. né Mas eu acredito, Patrícia e Joel, que, que, que e os ouvintes né que estão escutando nesse momento, da importância da, da, da gente ter esse documento e das pessoas se apropriarem disso e compreenderem que, porque, assim, também tem muito... de Ah, isso aí não vai dar certo. Ah, isso aí é muito difícil. Ah, ah, quem dera, né? Mas é um processo. né que a gente precisa se, apro se apropriar desse documento e fazer valer acontecer no nosso dia a dia. A gente aqui, enquanto Fundação Demócrito Rocha, a gente não trabalha... A gente tem um curso técnico, é, mas se a gente parar para pensar o quanto a base é importante em escolas de educação infantil, fundamental e médio, né, eu não sei em que distância a gente está enquanto instituição. Mas depois que a gente conversou sobre a BNCC, recentemente na nossa semana pedagógica, a gente visualizou muita coisa né, que a gente pode estar tá desenvolvendo com os nossos alunos, inclusive à distância, né, que é o nosso Sim. forte. E como é que isso pode ser implementado? Então, é justamente isso: a base existe e eu, enquanto professor, enquanto, enquanto profissional transformador, como é que a gente pode. De estar
2: inserindo esses conceitos
1: dentro da nossa vivência na educação. É,
2: isso é um grande desafio, é, porque a gente precisa é, pensar sobre é, o que é que a gente vai fazer no ensino-aprendizagem para que esses alunos aprendam por meio de competências e habilidades, mas a gente não foi formado assim então a gente talvez não tenha habilidades também suficientes para que esses alunos oh, possam patrícia ser... eu tinha que tocar <risos> nesse assunto mas é é um a desafio, realidade é, é um desafio é. grande que a gente tem porque senão a gente porque assim as coisas que estão lá na base né ela só estruturou esse caminho e esse essa meta vamos dizer assim mas as coisas que estão escritas lá na base elas elas vieram de de várias outras coisas que estão que, que especialistas já falavam né então a gente precisa é, tirar do papel isso né? e fazer realmente acontecer, porque senão vai ser mais um documento, não que os outros não surtiram efeito, eu acho que a gente tem uma evolução sim, mais lenta e agora a sociedade está emergindo e pedindo uma mudança, porque se a gente não mudar com essa, com essa juventude de agora uhum. a gente não sabe como é que vai ser para né? o nosso Brasil daqui, daqui para frente. Pois é, até porque as exigências hoje são outras. São outras. Né? Você não consegue...
1: Eu brinco às vezes com as pessoas, gente, gente como é difícil fazer a escola hoje em dia, porque... São muitas coisas. No meu tempo de estudante, e lá na década de 80, é, 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 eu observava que era conteúdo. A gente ia para a escola para aprender, fazer prova, passar de ano, Hoje, há uma complexidade na educação, nas escolas é, é, formais, né que, que gente eu acho muito desafiador. Né? E assim, Patrícia, quando você fala que... Há algum tempo, especialistas já tratavam desse assunto. O que, o que eu queria ressaltar é que, embora que isso já existisse há anos, o próprio Paulo Freire é, e tantos outros né, é, é, que a gente já leu na faculdade... É, mas o que eu acho interessante é que agora está num documento só. Então, aquela pessoa que não tinha aquela referência por algum motivo, ela agora tem a oportunidade de ter tudo em um formato, né? Onde ela possa estar tá, é, é, se apropriando daquelas informações, daquela importância contextualizada, que ainda uhum, tem isso. Não isso. é o conceito pelo conceito, ele está contextualizado. E eu acho isso muito válido.
0: Bem, e aí depois que a gente entendeu... Até agora sobre a BNCC, como foi que se deu essa formação, o que é a BNCC, sobre um pouco aí de como é que funciona, como é essa aplicação, é, a relação dela com os PCN, já foi muita coisa só nesse episódio, né? É, mas é, eu queria perguntar agora quais são, quais são os desafios que a escola enfrenta agora diante da BNCC? Como é que funciona do daqui pra frente? Qual é o desafio agora?
2: Os... Os, os desafios. É, eu penso, reflito sobre essa pergunta. Primeiro, eu diria que ela continua com os mesmos desafios, né? Mas eu acho que tem um que eu diria que, que, que é o mais importante. Não que ele não fosse também antigamente, né? Mas agora, para poder realmente sair à base do papel, como eu falei há pouco, eu diria que ela precisa, a escola precisa ter um olhar para esse professor. Esse professor, ele precisa ter um suporte da escola, do estado, do município, né? Enfim. E na própria formação, como na você falou, Formação né? é uma das coisas que precisa ter, né? Esse professor precisa conhecer o documento, ele precisa entender, ele precisa discutir, fazer um bate-papo como esse, né? Com os, com os seus colegas de escola ou com os seus colegas da sua área, do componente curricular. Então, são coisas que são necessárias, né? E, assim, apoiar esse professor ele vai estar tá lá, né, testando as habilidades, né, vendo como é que dá certo, né, vendo o que é que não deu certo para poder pensar e replanejar. E a escola ela precisa apoiar, né? Apoiar algumas ações, né? Porque ela vai também ter, é, ela vai precisar comunicar para os pais, os pais também não conhecem a BNCC, é, então é outra coisa importante, então assim, os pais vão ver que está mudando alguma coisa, no início não vão entender não tem resultados disso, então não vão entender determinadas ações ou vai ter mais tarefa de casa ou vai ter, sei lá, o que, é que pode acontecer eu, eu vou abrir um parêntese aqui <risos>
1: é interessante você falar dos pais que é, eu participo de vários grupos, né, não sei como é que também tu tá aí nesse, nessa vibe, Patrícia e agora, final de ano, pra troca de material, aí as mães diziam, não, o material não serve mais, tem que comprar outro, porque todo mundo quer trocar, quer reaproveitar. É. Aí o Ana disse assim, é porque agora tem uma tal de BNCC <risos> e o material tem que dar está adaptado para a BNCC. Aí eu né, fui lá e expliquei para ela. Que ela é isso mesmo, é isso mesmo, Viviane. Eu disse, então, é. é isso, gente. Por isso que o material precisa estar adaptado. Isso,
2: exatamente. E, a, e os pais precisam comprar essa ideia. Só que eles só vão comprar quando a escola começar isso. a comunicar. Para isso, um outro desafio da escola é ter claro o seu PPP, a sua identidade, o seu currículo. Ela precisa fazer isso acontecer. E eu acho que um outro desafio, além dos professores e, e da construção desse PPP alinhado ao que a base traz, eu com, é o trabalho com as, com as como é que eu posso dizer, é, com as aprendizagens essenciais mínimas, né, então assim, ao invés de eu me preocupar agora só com o ensino, eu tenho que me preocupar com a aprendizagem, como é que eu vou então é, criar avaliação, como é que vai ser para eu poder garantir que aquelas habilidades mínimas elas, elas foram contempladas. E sem querer polemizar... Porque para
1: mim avaliação é uma. Para po... mim, Viviane, tá? Por favor, eu acho polêmica demais falar de avaliação. Mas se a gente parar funda... para pensar no fundamento da avaliação, que, ou pelo menos meu entendimento, tá, Patrícia? E, é para mim, uma avaliação, ela surge para que um professor, a escola, enfim, a instituição, consiga fazer um diagnóstico. E aí diga, ah, ela está precisando trabalhar mais essas habilidades, ou competências, Isso. ou mais esse conteúdo. Mas é porque virou uma coisa, não sei como é que está hoje, né? há, há muito tempo eu não faço avaliações, inclusive é, é, no, no ensino fundamental, por exemplo, que eu tive uma trajetória por lá. Mas, assim, é, avaliação a, é, era aquela questão de passar de ano mesmo, né? De saber se... A, nem se falava de habilidades e competências, né? Mas saber se alcançou aquela média... Digamos, uma coisa bem de nota mesmo, e aí a pessoa passa para o ensino ou para o ano é, posterior. Então, assim, acabou sendo uma coisa muito mecanizada. Né? Eu acredito que hoje isso esteja mudando mais, que é justamente isso que você está falando, da, do professor, da escola ver esse professor e dar esse suporte. Porque quando o professor tem um suporte, ele não está fazendo aquela avaliação por fazer, para dar ou fazer uma prestação de contas. Mas ele consegue fazer aquela avaliação, consegue analisar aquela avaliação e consegue ajudar o aluno a aprender e justamente onde está tendo lacuna. Né? que é uma das coisas que eu já escutei, eu acho que foi até num curso de inglês dos meus filhos, quando uma professora falou de lacunas. Eu digo, gente, eu nunca parei para pensar. Porque a gente fica tão preocupado em alcançar a média e passar de ano, mas esquece das lacunas que ficaram. Porque se eu não passei... Se eu não estou com todo aquele conhecimento formado, daquela avaliação, que aí... Gente, não é, um, pra...
2: é, é um papo bem, bem extensivo. É um outro... Um é, outro forma protégico. de avaliar,
1: se é contínua, se é processar, enfim. E, e aí... Ah, mas passei, eu tirei um 7, minha média foi tal, passei, mas e, e a, as outras as outras coisas a, as lacunas que ficam e aquilo que você não aprendeu gente do e que céu. pode virar
2: um nó lá na frente né? Gente! mas é muito assunto é aí muito sobre avaliação mas não. eles é, isso nem se tocar nesse assunto para um replanejamento do professor isso. né para ver o que está que dando certo o que, que ele está fazendo que está garantindo as habilidades o que, que ele não está garantindo por que, que não está garantindo ah porque alguns alunos estão aprendendo outros não então ele com a avaliação não não estou falando de avaliação uma prova escrita com nota Eu estou falando vários tipos de avaliação Você citou alguns deles, procedimental, enfim Então existem avaliações Que vão ajudar e dar esse norte Para conseguir essas metas no final Muito bom
0: Com certeza, e aí vocês falando a respeito do Da participação dos pais Também é, e, e a Patrícia já tinha falado, tocado na questão Do, do PPP, né o, o pai e a comunidade escolar, com, de forma geral, vai precisar se apropriar muito dessa questão da BNCC Entender até porque ele vai participar de muita coisa, muita decisão Por exemplo, quando você falou do, dos itinerários, do ensino médio é, o, A família também vai participar dessa decisão do aluno né? Ele precisa se apropriar muito bem disso para que... O, 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 o aluno tenha aquela, aquela decisão Ah, eu vou eu prefiro isso Ele não toma essa decisão sozinho Ah, eu quero isso para minha vida Tem toda uma bagagem, tem toda uma decisão familiar mesmo E até da comunidade, isso precisa ser bem coletivo Para ter até um cuidado mesmo é, em cima disso é, Um dos desafios também da escola que a, que a Patrícia apontou que eu achei bem interessante também da vez que ela deu uma palestra aqui para gente é foi manter a personalidade e o diferencial da escola a escola tem esse desafio você pode comentar um pouco pra gente Patrícia sobre isso
2: Claro é, eu acho que tem a ver com, com aquele ponto que eu falei da, da sua identidade né então a escola ela precisa ter os seus diferenciais né é, quando provavelmente né o diretor da escola né o dono dessa escola quando a escola nasceu, é, independente se começou da educação infantil Se começou lá no ensino médio Ele tinha um sonho, ele tinha né, um desejo Uma missão Então acredito que isso precisa estar claro Para a comunidade, né? O que é que ele está ali trazendo Porque a gente não está ali, a escola não está ali só Para formar é, esse aluno Na educação básica né? ela, ela traz valores Ela traz relacionamento Ela traz competências né? Mesmo que antes não existia a base Isso acontecia, né? De alguma forma ou outra, talvez não tão direcionado, mas isso acontecia. Então, a escola está para formar esse cidadão. Né? E eu acho que agora, mais do que nunca, a base traz isso mais claro. Então, eu acredito que, que seria isso.
0: Entendi. Por último, a gente já está é, se preparando aqui para o finalzinho do nosso episódio de hoje. É, eu queria lançar aqui a pergunta, e aí a Patrícia é nossa especialista, mas a professora também pode estar contribuindo muito com essa última pergunta, que é em que ou como a educação vai avançar com a BNCC? Daqui para frente aí, como é que vai se avançar?
1: Assim, é, é, eu tenho um sentimento, eu acho que a gente até já falou aqui um pouquinho, de que realmente... É, é, através da, da BNCC, né? toda todo esse formato, toda Começa desde a iniciativa né, até a, a própria construção do documento. Vai dar um norte para que professores, pesquisadores, pais, como a gente está dizendo aqui, mas aí precisam ter acesso. Mas eu acredito que é uma forma de estar sempre contribuindo para que o aluno ele consiga alcançar aquela aprendizagem. Minha expectativa tá, é que isso seja feito da forma mais prazerosa possível. Essa é a minha expectativa atual. né? Assim, a forma como as coisas vão ser feitas, é, o próprio currículo da escola, como foi citado aqui, eu não entro muito nesse mérito, não. O que chama a minha atenção é, é justamente o alcance dessa aprendizagem né? e aí vem de múltiplas formas espero que sejam de, múltiplo, de múltiplas formas para que o aluno ele consiga aprender de forma prazerosa que eu acho que esse sempre foi um desafio para mim desde quando eu entrei na educação né? como tornar o ensino prazeroso como tornar esse momento em sala de aula numa sala é, 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 numa, numa sala fechada, digamos assim com, ca, com cadeiras, uma lousa e como é que isso pode ser prazeroso né? eu acho que isso, isso sempre me preocupou é, e aí eu, eu acredito e espero que o, o a BNCC, com toda essa, essa amplitude que ele oferece, né, além dos conceitos, mas também das habilidades, das competências que ele... Que ele eu vou dizer essa palavra, mas não está me vindo hoje. Ele sugere né, que os professores atentem para que os alunos alcancem. Eu fico nessa expectativa de que a gente consiga, a gente enquanto comunidade escolar e, e, e educadores, a gente consiga fazer com que o aluno ele consiga alcançar... É, é, é a aprendizagem de forma prazerosa. Esse para mim é um grande desafio. Porque, inclusive, é, é, eu, eu, eu tenho um filho pequeno, vou usar esse exemplo, acho que eu já contei várias vezes aqui na ONE. E ele tem nove anos, mas eu acho que quando ele tinha sete ou oito, um dia ele acordou e disse, mamãe, hoje é feriado. Aí eu disse, não, meu filho hoje tem aula. Ele, ai, que droga, eu queria que hoje fosse feriado. E aquilo chamou a minha atenção porque ele era uma criança pequena. E para mim, até o fundamento, até, sei lá, terceiro ano, quatro é o então, quinto, é para ser uma coisa extremamente prazerosa, é embora o certo é até o ensino médio, assim, na vida real <risos> mas vamos aqui pensar na realidade eu digo, poxa, é tão lúdico né? a escola é tão lúdica a educação infantil sem comentário sempre foi assim motivo de alegria quando a gente vê as crianças indo para a escola algumas poucas não, mas é uma coisa muito específica porque são muitas atividades lúdicas. O fundamental 1 um vai perdendo um pouco mais isso, mas ainda tem muita coisa bacana. Na verdade, quando eu digo bacana, é a metodologia né, que a gente utiliza para trabalhar com as crianças. E quando eu vejo meu filho no segundo ano, antiga primeira série, dizendo que queria que fosse feriado, porque ele não quer ir para a escola, isso chama muito a minha atenção. Entre outros exemplos que eu poderia dar, não dele, inclusive de pessoas já grandes, dizendo ai, ah, hoje eu não vou ter aula, que alívio. Sabe, isso chama muito a minha atenção, né, então, poxa, a escola tem que ser um lugar
2: prazeroso, né, independente da idade. É importante isso que você falou, né, eu não tenho bola de cristal, mas eu acredito que que a gente vai avançar um pouco nisso, né, ou talvez muito, né, não sei em quanto tempo, né, a gente na educação dá uns passinhos de cada vez, é, mas mas esse ponto da aprendizagem significativa ele é um ponto muito importante porque é, a base ela vai trabalhar em cima das habilidades e não mais só dos objetos de conhecimento né do que é o número a fração alguma coisa assim mas como usar a fração na vida, para que ele vai aprender isso? Como o como ele vai utilizar? Então, isso eu acho que a gente vai avançar muito. E é, pensando um pouco, talvez, na escola pública, esse avanço traga mais alunos para dentro da escola pública, né? Menos, menos evasão escolar, vamos ah, dizer assim. Então, isso. acredito que esse possa ser um caminho. Não sei te dizer quando, em quanto tempo, mas eu acredito que é uma das coisas que, que possa mudar aí, é, com relação à base. É, um outro ponto também é, é a questão que a própria base traz, né, desse ser humano integral e da igualdade, que são dois grandes objetivos aí da base nacional. A igualdade, porque a gente está, é, é, a, a palavra parametrizar talvez não seja a melhor, a mais adequada, mas a gente tem uma meta né, para cada série, então a gente está deixando todo mundo num mínimo de aprendizagem igual né para todas as escolas. E com relação à integralidade é a formar esse cidadão. Né? É pensar um pouco né, do que tem fora, no que a gente vive, na né? sustentabilidade na participação, na coparticipação no colabora na colaboração são coisas que a gente precisa, que a sociedade está necessitando hoje e que eu acho que se a gente fizer um bom trabalho não só na educação infantil mas isso perdurar e lá nos itinerários esse aluno já do ensino médio com maior maturidade puder desenvolver ainda mais esse tipo de habilidades com seus projetos de vida, porque eu acredito muito né, com esse mundo vulca que a gente conversou na outra vez é, ele, a gente tem um caminho a seguir é, diversificado, então eu acredito que a gente tem que ir por esse caminho sabe? Engraçado você ter falado assim, porque era exatamente o que eu ia comentar,
1: né? porque quando fala não só dos, dos objetos de aprendizagem dos objetivos de aprendizagem, mas de outras coisas também Inclusive, você falando, eu pensei em valores, isso vai se perdendo ao longo da, da, do ensino, né? Do ensino formal que eu digo. É, isso é muito trabalhado na educação infantil, no ensino fundamental 1. É, parece que quando vai chegando o fundamental 2, aí começa conteúdo, conteúdo, conteúdo. Ensino médio, é, é, assim, minha esperança, não gostei de usar essa palavra, eu prefiro falar expectativa. É, melhor. é que. É melhor, <risos> minha expectativa é que isso perdure até o ensino médio. Né? Que, que isso não se perca ao longo dos anos, né? Uhum. Que a escola, às vezes, parece que vai ficando mais
2: endurecida, né? Que é, ela consiga... Sabe por quê? Porque a gente, a gente divide isso em disciplinas, né? E se a gente pensar no nosso mundo, a todo momento a gente convive com tudo. A gente convive é, com o sentimental, a gente convive com o conteúdo. Então, eu vou no supermercado, eu estou trabalhando cores, texturas, formas. Estou trabalhando monetário, dinheiro. Estou trabalhando o relacionamento de uma pessoa que me atende para poder pesar ali as frutas. Eu trabalho tanta coisa ao mesmo tempo, né? tanto conhecimento ali, né? é, e por que, que eu preciso, na escola, sair dividindo em disciplinas? Né? Então, acho que a reforma do ensino médio, ela trouxe um pouco disso. né? Quando ela, a reforma do ensino médio, ela traz, ao invés das disciplinas, das, das, da, dos componentes curriculares, que eles chamam, é em áreas de conhecimento. Então, ela agrupa aquelas áreas que são mais, mais é, próximas umas das outras. Né? E os itinerários, então... É, Há uma escolha, o que é que eu vou fazer? Pensar em empreendedorismo junto, pensar em, em situações financeiras, né? Então, a gente tenta abordar outras coisas, porque aí a criança começa a ver que faz sentido, que a vida dela é assim. É então, esse, esse é um grande desafio, não Bacana. é fácil. Por quê? Porque nós fomos formados com esse ensino, né, esse ensino dividido em disciplinas, em conteúdos, né, então é difícil a gente pensar e sair um pouco da caixa, uhum. esse eu acho, por isso que eu acho que o grande desafio da escola, né, e, e da educação como um todo é uma mudança de paradigma desses professores que estão aqui agora, e já preparar os que ainda vão ser formados, que aí é um outro assunto que existe a, as DNCs, né, que são as diretrizes nacionais para o professor, curriculares nacionais para o professor, da, da do, do ensino superior, então, que vai ser formado. Verdade. <risos>
1: a gente fatia. Poderíamos dizer tantas coisas, Patrícia. <risos>
0: a gente fatia e depois para juntar tudo isso para usar na prática é o que fica mais é. difícil.
2: Fica né? É, desinteressante, fica. né, os alunos
1: que é isso que a Patrícia tá colocando. E há
2: muito tempo se fala de inter interdisciplinaridade, é, é. trans... Desde os PCNs né? era os PCN, demais. É mas não é uma coisa fácil de se fazer, porque já existe uma estrutura, né? Estrutura seriada, estrutura de disciplina, que isso, o currículo da escola tem total liberdade. Quando você perguntava de autonomia, ele tem total liberdade de acabar com isso. Não, eu não quero que aqui na minha escola tenha séries específicas. Eu quero juntar duas séries específicas. A escola tem essa autonomia dentro do currículo dela, né? O que ela precisa é só garantir essa aprendizagem mínimo, porque se é a escola, se um aluno sair daqui e for para uma outra escola, ou se ele for fazer um, um concurso, ou alguma coisa nesse sentido, ele tenha, pelo menos, a mesma... A base. A mesma base. A mesma, <risos> né? Um, um poder de justiça, vamos dizer assim. Legal.
0: Bem... Antes de encerrar mesmo, eu queria pedir para a Patrícia que deixasse aqui algumas indicações de leituras, de acesso, algum vídeo, ou algo que, que seja um bom material para que o nosso ouvinte possa se aprofundar nesse conteúdo mesmo das BNCCs.
2: Tá. Livro... É não tem um lançamento, vamos dizer assim mas eu acho que site é, o MEC está fazendo um bom trabalho então tem o, o site da base nacional comum .mec.gov.br e existe o movimento pela Base.org.br e existe um, um um site que eu conheci há pouco tempo que se, se chama Mac.gov.br, que é do novo ensino médio, então acho que são três sites e geralmente eles indicam para outros sites. Então, tem, tem desde a história do BNCC que a gente conversou um pouco o que é, quais são os objetivos, a estrutura, né, que a gente não falou aqui, até porque precisa visualizar, e é, os marcos, né, do, do, da história da, pra, que a BNCC foi construída, é, a implementação. O que é que eles estão fazendo agora? Ah, já foi homologada? Beleza. E agora? O que é que a gente precisa fazer? Vamos implementar. Agora todos os estados precisam criar o seu, a sua base do estado, né? O que é que vai colocar lá? Sua, seu, seu, sua diretriz, seu documento nesse sentido. Depois os municípios, aí eles vão dando passo a passo, vão reunindo pessoas, então tá bem legal. Eu acho que tem muita coisa lá pra, pra leitura.
0: E se o ouvinte quiser entrar em contato com a Patrícia, entender aí melhor Encontrar lá
2: no Instagram.
0: É, um pouco aí do Bambu Educação, como é que faz?
2: Pronto, a gente tem o um Instagram, nosso site está em construção, mas a gente tem o um Instagram, então é Bambueducacão. É Tá? E aí entra lá, segue a gente E a gente todo dia tem posts sobre educação né? Sobre a base Sobre a BNC para professores Então a gente vai escolhendo na semana Alguns assuntos e vai tratando desses assuntos Às vezes até alguns desafios Para os professores né? De trabalhar dois campos de experiência ao mesmo tempo Exatamente para a gente trabalhar Não a disciplina pela disciplina Enfim, a gente faz algumas postagens aí Está bem rico Em breve a gente está também fazendo alguns cursos presenciais muito
0: bom. Legal, queria agradecer a presença de vocês aqui, queria agradecer o nosso ouvinte que está nos escutando até agora, se você ficou até aqui é porque realmente você se interessou por esse tema, eu queria te incentivar a compartilhar esse podcast falar para um amigo é, colocar aí nas redes sociais também divulgando o que você está escutando e que está sendo relevante para você é, siga aí Bambu Educação como foi falado no Instagram e muito obrigado, tchau